0: La soberbia y la altivez de espíritu pueden traer terribles consecuencias en la vida de un ser humano. Es esa actitud que no nos permite aceptar que estamos haciendo algo mal. El no reconocer nuestro error y por consiguiente al no reconocer que estamos haciendo algo malo, tampoco deseamos la ayuda que nos están ofreciendo porque pensamos que podemos solos en nuestra altivez de espíritu en nuestra soberbia en ese corazón enaltecido no hay espacio para decir ayúdame no sé por favor dime cómo hago quien tiene un espíritu soberbio enaltecido no ha entendido que necesitamos trabajar en equipo, que los seres humanos nos necesitamos los unos a los otros y que Dios quiere que nosotros en primer lugar le busquemos a Él como el gran ayudador de la vida y Dios pondrá al lado nuestro personas que nos tenderán la mano para ayudarnos en el momento que más necesitamos. El Salmo 131 dice Jehová no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre como un niño destetado está mi alma Espera Oh Israel en Jehová desde ahora y para siempre lo opuesto a la altivez mencionada en el primer versículo es la actitud humilde de un niño que nos marca el versículo 2 el salmista pone ante Dios como un precedente el obrar que él ha tenido respecto a Dios y su ayuda. Diciéndole a Dios en el versículo 1, No se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Por el contrario, el versículo 2 dice, En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Entendiendo por niño destetado a un infante. Porque esto de ser destetado no es la adultez. No es la juventud. Ni siquiera la adolescencia. Un niño destetado de su madre es todavía un niño dependiente de esa madre. No es un nuevo nacido... pero todavía necesita de su madre. Y así como un infante... depende de su madre... y en el mejor de los casos también de su padre... si el padre está presente... pero se hace mención de la madre porque es la que está más cerca en la vida de los niños. Pues estos niños, cuando, y usted se habrá dado cuenta, eh, el niño puede tener mamá y papá y tíos y, y otros adultos en casa, pero si tiene miedo a algo o si necesita ayuda de algo, va a clamar el no, va, por mamá, él va a llamar a mamá, porque es una dependencia y una vinculación muy especial que esa madre ha tenido con su hijo durante el tiempo de la gestación, durante el tiempo de amamantamiento y pues eso ha creado un vínculo estrecho entre ambos es interesante por ejemplo que mi hija de cuatro años cuando ella a la medianoche o a veces en la madrugada, ya cerca al amanecer, se despierta en la oscuridad de su habitación. Ella llama a mamá. Y mi esposa está al lado mío. Estamos en nuestra habitación y escuchamos a esa hora decir, mami. Y lo que ella está queriendo es que vayan a verla porque quieren que... Ella quiere que la carguen y la lleve a, a nuestra habitación. O porque tiene temor, o porque ya está despierta y todavía está oscuro, quiere terminar eh, la última hora quizás de descanso con papá y mamá. Ahora ella sabe que mamá no puede cargarla porque ya columna, la cintura de la mamá no soporta el peso de la niña y ella sabe que papá es finalmente quien la va a cargar a la habitación pero igual ella llama a mamá y luego mamá envía a papá para traer a la hija y yo le digo hijita, no llames a tu mamá porque te, ya sabes que tu mamá no puede cargarte Llámame a mí la próxima vez. Porque soy yo el que tengo que venir a buscarte. Mamá no va a venir. Ya, papá. Y quizá uno o dos días me llama. Pero después vuelve a olvidarlo. Y vuelve a llamar. en una madrug Unas madrugadas más adelante. A su mamá. Bueno, eso es muy curioso. Eso es nos causa tanta gracia, eh, porque decimos, eso es algo inevitable. Eh, cuando alguien tiene un accidente, cuando alguien tiene una sorpresa, exclama el nombre, mamá, aunque ya sea un adulto, y a veces los padres ni siquiera están ya vivos, pero recordamos a ese ser con el que hemos tenido una vinculación muy especial en nuestros primeros años de vida. De esa forma, con esa dependencia, dice el salmista, que él ha estado respecto a Dios. Y ha acallado su alma. Ha esperado en Dios. Ya clamó, ya le contó a Dios lo que hay en el fondo de su corazón. Y todo su pesar, su angustia, su dolor. Ahora toca esperar lo que Dios va a hacer sin renegar sin enojarnos sin resentirnos contra Dios esperando lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y sin tener esta actitud altiva con un corazón envanecido con ojos enaltecidos como menciona el versículo 1 no es la forma en que debemos esperar el obrar de Dios en nuestras vidas. Alguien ha dicho que la imprudencia nos mete en graves problemas, pero es el orgullo, la soberbia, la que no nos permite salir de esos problemas. Ninguno de nosotros está libre de cometer errores en la vida. Y a veces tenemos que reconocer que hemos cometido y que cometemos serias imprudencias, que nos han metido en problemas graves. Solo la soberbia no nos va a permitir reconocer que hicimos mal para salir de esa situación. Lo peor que puede haber en seres humanos débiles y falibles como somos nosotros. Es que aparte de ser falibles con tendencia hacia lo malo y grandes posibilidades de cometer errores, todavía añadamos a eso soberbia. La actitud de no querer recibir ayuda, sobre todo del ser que nos conoce mejor que nadie. Este es nuestro Dios Omnipotente nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Dios Creador que nos conoce y tiene todos los recursos del universo para poder ayudarnos, si tan solo venimos a Él con la actitud correcta, como el niño destetado de su madre, esperando en Él, porque no tenemos otro lugar mejor de donde recibir la ayuda, que no sea del mismo cielo. De la persona divina. Que nos creó. Y nos sostiene a lo largo de los años. Otro salmo. Porque. Aquí el versículo 3. Antes de ir a otro salmo. El versículo 3 dice. Espera Israel en Jehová. Desde ahora y para siempre. Espera. En el salmo 34. Versículo 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Necesitamos crecer en confianza para con Dios. Soberbia también va relacionada con la autosuficiencia, creer que yo no necesito de nadie, que yo puedo solo que yo soy mi mejor ayudador pero eso es estar totalmente equivocado lejos de las escrituras de la palabra de Dios no podemos hacer nada hay algo que siempre me recuerdo es un versículo en el libro de San Juan capítulo 15 cuando el Señor Jesucristo está diciendo separados de mí nada podéis hacer nada debo reconocer que el ser humano Tal y como somos los seres humanos, debemos recordar que no importa cuántas capacidades tengamos, y Dios nos ha dotado de muchas, capacidades físicas, capacidades intelectuales, emocionales, espirituales. Dios nos ha permitido lograr experiencia en esta vida. Sumando las buenas experiencias y las malas experiencias, hemos aprendido lecciones en la vida. Pero ni todo esto nos faculta para estar desligados de Dios. Dios quiere que seamos dependientes de Él. Porque además es lo que nos conviene. Porque además no hay mejor cosa que nos pueda suceder. Respecto a temas de seguridad, bendición y satisfacción de la vida. Que depender directamente de Dios. Su eterno poder su cuidado amoroso su misericordia infinita necesitamos de las bondades necesitamos de los atributos de las perfecciones de Dios para sostener nuestras vidas por eso el salmo 32 o perdón el salmo 34 que leí hace un momento en el versículo 8 termina diciendo dichoso el hombre que confía en Dios él quieres conocer a un hombre feliz a una mujer feliz pues seguramente tienes que buscar a aquella persona que confía en dios la confianza en dios el desarrollo de su fe en la persona de dios por medio de su hijo jesucristo es lo que trae satisfacción y gozo a la vida ...pero el versículo 8... ...de Salmo 34 dice... ...Gustad y ved... ...que es bueno Jehová... ...él es bueno... ...contrario a todo lo que se nos dice... ...en este mundo... ...o de manera contraria a lo que nuestros pensamientos... ...quieren suponer... ...que Dios... ...está contra nosotros... ...que Dios no ama... ...la raza humana que él mismo ha creado... ...que Dios se ha olvidado de los seres humanos... Eso no nos enseña la Biblia. Él es bueno. Él es bueno. Pero nos dice el Salmo, gustad y ved. Qué interesante que no diga ved y gustad. En otras palabras, lo que nos está diciendo es, gusta, prueba, sin ver. Esto no es como lo que nos enseñan o lo que nos animan en la publicidad de estos días. Pruebe y lleve el producto. Si le gusta, bien, lo lleva. Y si no, lo, no le gusta, lo puede dejar. Sin ningún compromiso. Pruebe y lleve. Y aquí el salmista más bien dice... Sin ver, atrévase a probar. Sin ver. Es como si a mí me sirviera una rica comida... Y me vendara los ojos... Bueno, yo no sé que es una rica comida o que no es una rica comida. Porque no lo estoy viendo. Si me tienen vendado y me dice abre tu boca y deja que yo te lleve la comida a la boca. Y yo preguntaría, ¿pero qué es lo que me vas a dar? No necesitas saberlo. Solo abre tu boca. Y si me están tapando la nariz, pues mucho menos. ¿no? No puedo... ...ver primero de qué se trata... ...no puedo ni percibir el olor... ...y así... ...confiando en la persona que me está entregando la, esa comida... ...yo debo abrir mi boca... ...bueno, no sé de qué trata la comida... ...pero si conozco a la persona... ...que me está dando esa comida... ...y sé que es una persona... ...que no me haría daño... ...confiaré en esa persona... ...abriré mi boca... ...y sabré qué es lo que me va a dar... ...y después... Llegaré a darme cuenta que era algo muy sabroso que tenía para mí. Pero como confié en esta persona sin ver, tengo ahora los resultados, buenos resultados. Ahora cuando se trata de Dios, podemos poner toda nuestra confianza en Él, sabiendo que Él es bueno y nunca va a hacer algo que nos dañe, que nos perjudique sin que él tenga un propósito con todo esto. Y el propósito final de Dios siempre tiene que ver con algo bueno para nuestras vidas. Le animo que la próxima vez que usted pase por una dificultad, y si eso es ahora, que usted por favor coloque su confianza en Dios. Que no confíe en su propio parecer, que no confíe en sus propias habilidades, Aún si las tiene, y estoy seguro que las tiene, aún estas habilidades, destrezas, experiencia, esta pericia que usted maneja sobre cierto asunto en la vida, le ha hecho quizá una persona autosuficiente y piensa usted que no necesita de nadie. Bueno, tiene que comenzar sabiendo que necesita de Dios y necesita del Señor Jesucristo para que le limpie. Le perdone de todos los pecados que usted ha cometido a lo largo de su vida. Y por medio de Jesucristo usted puede tener una relación personal estrecha con Dios el Padre. Y solo es posible por la persona de su Hijo Jesucristo. Confíe usted en Jesucristo con todo su ser, de todo corazón. Le aseguro que no será defraudado.